0: Quante volte ci è capitato di dire durante la maggior parte delle giornate che compongono la nostra vita «Ah, quanto l'odio!» oppure «Ah, quanto odio questa cosa! Io ti odio!» Ma siamo onesti, tutte le volte che diciamo questa cosa «Io odio questo! Io odio (ride) quello!» Detta così sembra quasi uno dei puffi «Io odio questo! Io odio (ride) quello!» No, però quando noi usiamo questa parola «odio» noi effettivamente riflettiamo su cosa significa davvero questa parola perché io l'ho detto più volte qui su pendente che per me l'odio è proprio come l'amore è il sentimento più forte di questo mondo quindi io personalmente se io odio una determinata persona odio una determinata cosa credetemi se vi dico che è una cosa che odio per davvero eh, perché altrimenti userei termini come non mi piace, non, non mi fa impazzire odio per me è una parola molto forte e in effetti io più volte mi sono sempre chiesto cos'è davvero l'odio che cosa ci spinge ad odiare ehm, eh, una persona, un determinato contesto anche in generale la nostra vita a volte, perché no? Va detta però una cosa, l'odio per me è anche un sentimento molto potente perché per me è anche uno dei sentimenti più forti, più potenti di questo mondo perché è contagioso, è estremamente contagioso ed è in effetti anche un'ottima base per tante storie, parlare proprio dell'odio, di come l'odio può diventare quasi una specie di, eh, di epidemia che può colpire tante cose e tanti contesti e ovviamente tante persone quindi era davvero incredibile pensare a cosa è davvero l'odio e quindi io per di ho pensato c'è effettivamente un prodotto un film una serie tv in questo caso una serie tv perché siamo in l'unico occhio dell'uomo esiste una serie tv che parla effettivamente dell'odio a dire il vero sì ce ne sono tante di serie tv ma forse una serie in particolare parla davvero dell'odio proprio di che cos'è l'odio e questa serie è una serie antologica americana che fu trasmessa per la prima volta sulla rete abc nel 2015 per poi concludersi nel 2017 e la serie in questione è american crime Da non confondere con American Crime Story, che è un'altra serie antologica di un'altra emittente e con altri intenti, a dirla tutta. Questa è la serie della ABC eh, ideata dallo sceneggiatore e scrittore John Ridley, noto soprattutto per i suoi romanzi, ma soprattutto per i film che lui ha sceneggiato, tra cui il film per cui ha vinto il premio Oscar, ovvero 12 anni schiavo, ma Ridley comunque ha sceneggiato altri film, e anche alcune serie TV, tra cui appunto la serie che lui ha creato, che è appunto American Crime. Una serie antologica che vede un cast composto bene o male dagli stessi attori, ma che ad ogni giro, ad ogni stagione cambiano i personaggi perché cambia anche la storia. Tra gli interpreti principali di questa serie ci sono Felicity Huffman, Timothy Newton, eh, Benito Martinez, eh, Regina King e altre ancora. Allora, io Voglio parlare di questa serie perché quando esordì American Crime, quindi parliamo appunto del 2015, tipo era marzo del 2015, io me lo ricordo molto bene quell'esordio perché ero a New York, era l'anno in cui ero andato a New York per qualche mese a seguire dei corsi di cinema e quindi... Eh, pubblicizzavano tanto questa serie tv addirittura al cinema avevano fatto questo trailer barra dietro le quinte sulla serie vedevo che c'era un cast comunque molto ricco che c'era addirittura John Ridley a, a, ideare, a ideare e scrivere la base di tutta la serie e quindi mh, lì per lì pensai caspita potrebbe essere interessante lo guardai, guardai questo prodotto mentre ero a New York la prima stagione e rimasi colpito non tantissimo ma poi finita la serie finita la la prima stagione lì per lì pensai caspita però in effetti mi ha lasciato qualcosa perché continuo a pensarci continuo a ricordarmi i momenti salienti i personaggi, le situazioni il contesto affrontato quindi era una serie che comunque mi aveva lasciato qualcosa possiamo anche vederla come una sorta di opera in tre atti perché ci sono tre stagioni non credo che Ridley volesse fermarsi a, a tre stagioni però è andata così ma perché del resto era una serie molto complicata e poi onestamente che siano arrivati a fare ben tre stagioni per di più sull'ABC che è nota emittente soprattutto indirizzata alle famiglie comunque un pubblico generalista già il fatto che siano arrivati a tre stagioni per me è quasi miracoloso per di più una serie appunto molto cruda molto eh, pesante e per, che per di più critica anche apertamente certi comportamenti, certi elementi che caratterizzano la società americana, quindi notevole come cosa. E Ogni stagione, come dicevo, affronta una storia differente, non c'è quindi una continuità diretta tra le stagioni, potete tranquillamente vedere una stagione separata dall'altra, perché ah, questo è anche il, il bello delle serie antologiche, appunto ogni stagione ha una storia a sé, dei personaggi a sé, poi ci sono serie antologiche che spesso fanno anche una, una sorta di continuità tra una stagione e l'altra ma senza eccedere, basti pensare a Fargo, American Horror Story, non è il caso di American Crime, Cominciamo quindi con una prima stagione molto cruda, molto cupa, che racconta la storia di, un, di un'aggressione, di un'aggressione domestica che, che, ha, che ha portato alla morte di un uomo che è pure un veterano di guerra e che ha portato la moglie ad essere ferita gravemente e ridotto appunto a uno stato pietoso in ospedale. E la comunità in cui è avvenuto questo orribile fatto, la comunità di Modesto, quindi siamo in California, eh, la comunità di Modesto è sconvolta da questo fatto e quindi cominciano a crescere delle tensioni tra gli abitanti di questo quartiere e soprattutto le tensioni si creano anche perché questo delitto è un delitto di tipo razziale. E quando si arriva a tale consapevolezza la gente di Modesto non ci vede più, anzi impazzisce ancora di più di prima e mentre le famiglie delle due vittime dell'aggressione del morto e di quella che rimane in ospedale si riuniscono per cercare un senso a questo orribile delitto la stampa comincia a interessarsi a questo caso portando la solita eh, macchina del fango ma non solo, quella classica macchina giornalistica tipica di questi eventi che si può vedere in America come in tanti altri paesi, l'Italia compresa che contribuisce a portare nuovi sviluppi al caso e a portare nuovi dettagli riguardo appunto il delitto addirittura la polizia comincia anche a fermare i primi sospettati che però si dichiarano innocenti Eh, vi basti sapere che a un certo punto durante le indagini viene svelato un segreto abbastanza agghiacciante eh, che porterà l'intera situazione ad esplodere E, e quindi vi lascio immaginare la seconda stagione invece cambia ambientazione, cambia anche il contesto perché stavolta non abbiamo a che fare con una comunità, anzi no, mi correggo, c'è sempre la questione della comunità, eh, dei contrasti tipici di una comunità americana ma stavolta il contesto è differente perché qui abbiamo a che fare con un contesto scolastico, siamo in Indianapolis stavolta, per la precisione in un liceo pubblico di Indianapolis e in questo liceo capita una cosa abbastanza eh, raccapricciante ma tristemente frequente in contesti del genere ovvero vengono diffuse delle foto compromettenti di, un, di uno studente tale taylor blain che, che appunto è il soggetto di queste foto compromettenti che vengono diffuse online via internet e di fronte a queste foto molto scandalose e anche molto compromettenti taylor accusa questi due ragazzi provenienti da una una scuola privata, giocatori della squadra di basket di quella scuola, di averlo drogato, aggredito e bullizzato sui social network. Quindi si parla proprio di questo, di cyberbullismo, ma non solo. E qui si creano un po' quelle classiche dinamiche scolastiche che riguardano appunto casi del genere tra la preside e il coach della scuola che vogliono lottare per la reputazione della scuola ma allo stesso tempo vogliono anche effettivamente capire cosa è successo effettivamente allo studente Taylor. Poi si aggiungono anche le famiglie benestanti degli studenti eh, accusati che essendo appunto benestanti diventano anche molto prepotenti se non proprio anche aggressivi e anche la stessa comunità scolastica tra cui appunto gli gli studenti i compagni di Taylor eh, avranno un ruolo molto importante all'interno di questa storia passiamo poi alla terza e ultima stagione di questa serie di American Crime in cui abbiamo invece una storia molto più corale più di quelle precedenti e abbiamo questa storia... che praticamente racconta invece uno degli aspetti più controversi e delicati dell'America dei giorni nostri, ovvero il rapporto tra il Messico e gli Stati Uniti, quindi la la questione del confine essenzialmente. Abbiamo quindi la storia di un padre, Luis Salazar, che entra illegalmente ehm, negli Stati Uniti, eh, che supera illegalmente il confine tra il Messico e gli Stati Uniti per cercare il figlio scomparso. Trovandosi di fronte a una realtà ancora più agghiacciante, questa realtà fatta di di comunità agricole, di campi di lavoro in cui c'è quasi una specie di schiavitù contemporanea, una forma di schiavitù contemporanea. Ci troviamo nella Carolina del Nord, quindi cambia ancora ambientazione. Qui assistiamo proprio alla vita e ai conflitti che avvengono tra questi lavoratori che sono costretti a vivere in condizioni di, di povertà, di estrema povertà e che quindi cominciano a valutare anche le possibilità di cambiare vita o comunque di pretendere qualcosa di più rendendosi conto che il sogno americano, comunque gli ideali tipici degli americani sono probabilmente solo degli ideali, appunto dei sogni e non nulla più è forse la stagione migliore per chiudere tutta questa serie e io sono convinto che Ridley capendo che eh, la chiusura della serie era imminente, ha voluto proporre questa terza stagione proprio come una sorta di atto conclusivo della sua trilogia appunto sull'America, e, che a dirla tutta già l'idea del titolo, ovvero che, eh, che questa serie si chiami American Crime, non American Crimes, cioè non crimini americani, crimine americano, è molto ambiguo come titolo effettivamente perché paradossalmente questo titolo non si riferisce tanto al crimine presente eh, nella stagione di turno quindi non è la questione dell'omicidio e dell'aggressione della della prima stagione o dello scandalo scolastico della seconda o ancora di questa sorta di rete di di schiavi presenti nella Carolina del Nord nella terza stagione no, il vero crimine è proprio quello che comporta la scoperta di questo crimine quindi tanto rancore tanto razzismo tanti pregiudizi e tanto odio appunto perché se qui c'è proprio un tema un sentimento che viene affrontato in maniera diretta è proprio l'odio l'odio è proprio il il sentimento persistente di questa serie di questa grande serie di john ridley che purtroppo non ha avuto un grande successo in italia ma era inevitabile perché parlava di argomenti molto più eh, delicati per un pubblico americano anche se Se si vuole anche approfondire un po' l'argomento, forse la serie è anche più sensata, anche per non rinunciare un po' al genuino bisogno di avere anche un po' di narrazione, perché c'è narrazione in questa serie, non è semplicemente un puntiamo il dito contro questo, 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 no. Anzi, su quell'aspetto Ridley è stato molto furbo perché in ogni stagione non c'è un personaggio che effettivamente spicca rispetto agli altri in fatto di di nobiltà d'animo non so se mi spiego nel senso diciamo piuttosto che ci sono personaggi che sono meno peggio rispetto ad altri però essenzialmente il mondo di American Crime è un mondo neanche marcio perché sarebbe anche un po' troppo semplice definirlo così un mondo complicato ma dove sono le stesse persone a renderlo complicato ancora più complicato di quello che è già quindi è una serie anche molto intelligente su quell'aspetto è una serie che secondo me non inizia subito col botto perché la prima stagione era interessante, forte ma se mi permettete forse era leggermente un po' retorica eh, rispetto alle due successive anche perché effettivamente affrontava un argomento che ancora oggi è molto... Eh, Dibattuto in America, ovvero la questione del razzismo, delle discriminazioni razziali, le lotte razziali che tuttora esistono negli Stati Uniti, e, e peraltro è una serie che è arrivata anche in anticipo coi tempi su certe cose, perché è incredibile pensare che in questa serie vengono comunque affrontati tanti temi che sembrano caratterizzare. L'America dei giorni nostri, nostri degli ultimi anni intendo dire, la discriminazione razziale e sessuale, i crimini legati appunto all'ambiente scolastico, anche di tipo sessuale, appunto come succede nella seconda stagione. Ma ci sono anche critiche riguardo il sessismo, perché ci sono tanti personaggi in in American Crime che spesso vengono denigrati per il loro loro genere, per il loro sesso, soprattutto donne chiaramente, perché purtroppo c'è ancora tanto maschilismo in questo mondo, specialmente in America. Quindi da una parte Ridley è stato davvero quasi un precursore perché non era ancora successo tutto il casino di Weinstein, non c'era ancora tutta questa... Non so se rinascita il termine esatto perché non è vero, però diciamo questo ritorno in auge della lotta contro il razzismo che è scoppiato anche non molto tempo fa con la morte di George Floyd, insomma su quell'aspetto Ridley è stato davvero molto lungimirante e intelligente perché perché con questa serie si può capire che Ridley era consapevole di una cosa, ovvero che l'America ha sempre avuto problemi soltanto che ogni tanto ce lo dimentichiamo ed è questa la cosa impressionante della serie al di là comunque della qualità della confezione della serie che è comunque ben ben confezionata alle musiche di Mark Isham, eh, appunto il grande lavoro di scrittura di di John Ridley la presenza di tanti sceneggiatori e registi che hanno fatto un ottimo lavoro Ridley è l'ideatore principale ha sceneggiato molti episodi della serie, ma non tutti chiaramente. È raro eh, che ci sia un, uno showrunner, un ideatore che, che fa tutti gli episodi della serie. Però Ridley è stato comunque la mente dietro la maggior parte degli episodi, però c'erano tanti altri registi, tanti altri sceneggiatori all'opera. Ridley solitamente apriva le stagioni, come sceneggiatore e talvolta anche come regista. E, e poi c'è un cast davvero ricco in American Crime con attori di tutto rispetto. I più frequenti, quelli proprio che sono presenti in tutte e tre le stagioni, sono Felicity Huffman, che solitamente lei interpreta i personaggi più negativi della, della serie fino a un certo punto in realtà, perché in realtà. In realtà I personaggi presenti in ogni stagione fatti dalla Felicity Huffman sono personaggi molto diversi in realtà però tendenzialmente tendono più al negativo specialmente nella seconda stagione. I personaggi di Timothy Hutton sono invece quelli un po' più ambivalenti, quelli anche un po' più ambigui. Abbiamo anche la presenza eh, dell'attore Richard Cabral che forse qualcuno di voi ha visto anche in altre serie tra cui per esempio la più recente Mayans MC. Anche lui attore ricorrente nel nella serie benito martinez anche lui presente in tutte e tre le stagioni Eh, abbiamo regina king che grazie ad american crime è ritornata in auge come attrice e ha avuto più fortuna in televisione e non solo anche al cinema quindi regina king è stata sicuramente una delle più belle sorprese di questa serie e secondo me anche una delle migliori attrici della serie abbiamo anche lily taylor e altri attori che hanno fatto davvero un lavoro splendido è una serie che davvero è molto sottovalutata secondo me american crime mi spiace che davvero in italia non abbia avuto un grandissimo successo neanche tra quelli che seguivano le serie tv con grande passione mi spiace però dovreste recuperarla e come dicevo prima La prima stagione mi aveva colpito per la confezione, per il lavoro di Ridley, ma anche per i contenuti, però, ripeto, secondo me in certi punti era un po' troppo retorica, che però, come dicevo prima, dato il contesto che veniva raccontato e il tema principale presente poteva avere anche senso però forse c'erano anche troppi episodi secondo me perché 11 episodi forse erano un po troppi secondo me l'ha capito anche john ridley perché nella seconda stagione questi problemi non li ho visti anzi paradossalmente questa stagione la seconda che era uscita nel 2016 secondo me aveva affrontato bene o male tematiche che avevamo visto anche in altre serie successive molto più celebrate più note di american crime tra cui per esempio il famigerato 13, 13 Reasons Why. Io infatti non capivo perché tanta gente si era impressionata per eh, 13 Reasons Why per 13 e non aveva neanche calcolato American Crime che affrontava anche le stesse tematiche ma in maniera molto più intelligente anche in maniera anche più cruda su certi aspetti. Eh, lì, vabbè, sì, so perché, perché c'era Netflix, è eh, inutile negarlo. Se qualcuno di voi non è rimasto molto soddisfatto di 13, Fertino Swiper, anche per come affrontava i contenuti legati al, al mondo scolastico, American Crime allora dovete recuperarlo, perché lì sì che con una sola stagione antologica, per di più, fa un discorso decisamente più ampio, e anche più crudo e anche più intelligente su l'ambiente scolastico americano tipicamente americano poi ovvio che sono argomenti che si possono trattare anche in maniera più universale e nella seconda stagione secondo me il tema principale di tutta la serie è appunto l'odio che si propaga come una specie di, di malattia o di una specie di veleno perché no? perché l'odio spesso viene, eh, viene definito un veleno una sorta proprio di, di cosa che si inserisce nel tuo sangue all'interno del tuo corpo e ti divora letteralmente eh, e ti divora ti consuma e infatti sembra proprio essere questo l'argomento principale della serie e, e ripeto secondo me per gli standard della casa di distribuzione di trasmissione della, della serie ovvero l'abc american crime è una chicca perché infatti la, la prima stagione dicevo non è sempre molto brillante anzi in cioè certi punti un po retorica ma era molto intrigante e molto potente ecco quando guardai la seconda stagione io ero un po' dubbioso, però pensai, beh, però c'era anche qualcosa di interessante, Ridley comunque uno che sa scrivere, c'è un cast di tutto rispetto, c'è anche un tentativo sincero di raccontare temi forti, Ho detto guardiamo questa seconda stagione e ragazzi è anche meglio della prima, perché infatti Ridley torna con questa nuova storia, questo nuovo conflitto... Ehm, con appunto un crimine che porta ad un violento, perlomeno sul piano sociale, scontro che fa emergere il peggio dei protagonisti, se non il peggio dell'America, quindi dopo il brutale caso di omicidio e stupro al centro della, della prima annata, stavolta Ridley proponeva qualcosa di ancora più estremo, un caso di violenza sessuale ai danni di uno studente, che ragazzi, roba tosta, soprattutto, ripeto, considerato il contesto americano, si sa che gli americani spesso sono molto puritani o anche un po' ipocriti su quell'aspetto lo sono proprio della della politica abbiamo un problema grave facciamo finta di niente non sempre eh, ci mancherebbe non sto generalizzando assolutamente però diciamo che a volte è così non solo in america ma gli americani su questo a volte brillano particolarmente stavolta appunto abbiamo nella, nella seconda stagione la storia appunto dei due giovani eric e taylor eh, abbiamo questi carnefici che inizialmente sono ignoti ma che presto vengono oscurati dalla lotta tra le classi sociali e che coinvolgono la stessa istituzione scolastica, ma che poi riguarda appunto tematiche universali come l'istruzione, la sessualità, la razza e l'apparente mancanza di privacy della società contemporanea, che in effetti è anche quello è un tema molto forte. E se possibile in questa seconda stagione Ridley amplifica le migliori qualità della stagione precedente e ci regala un dramma televisivo da manuale se mi permettete perché la vicenda raccontata nella seconda stagione è fittizia ma si rilaccia più volte alla cronaca a volte indirettamente e altre volte invece in modo molto dichiarato e infatti addirittura c'è un episodio in cui c'è un richiamo diretto al massacro della Columbine High School che si sa è uno degli eventi più Noti purtroppo della, della storia contemporanea americana, degli ultimi anni degli anni 90. Eh, e gli stessi personaggi, giovani e non di questa seconda stagione, intendo dire. Fanno la gara che è disposto a sacrificare di più da, dalla propria dignità, agli scrupoli. E sono tutte figure mh, reali, troppo reali, interpretati da in Splendida Forma. Quindi è davvero una grande stagione di una grande serie e In realtà, guardando questa seconda stagione, ho anche capito che American Crime aveva anche un grande valore come prodotto, come prodotto narrativo intendo dire, non solo televisivo, ovvero ciò che colpisce di American Crime è che di fatto non offre soluzioni facili o concrete, perché Ridley non vuole dare una... Un contentino agli spettatori. Non vuole dare una soluzione facile agli spettatori. Sia nel modo con cui noi spettatori interagiamo con i diversi personaggi, tutt'altro che Santi, ragazzi, siamo d'accordo, ma non stereotipati o banali, comunque sono persone reali, purtroppo, o per fortuna, aggiungerei per, per come vengono ritratti nella serie, intendo dire, a livello narrativo, eh, si intende. Quindi, appunto, Ridley non vuole offrire soluzioni facili agli spettatori sia quando interagiamo con i personaggi ma anche con la trama stessa con questa trama che non è non è quello che sembra a una prima occhiata noi iniziamo in un modo poi andando avanti con la serie ci rendiamo conto che dietro questo impianto narrativo c'è molto di più c'è qualcosa di molto più forte e ma anche di più terrificante su certi aspetti ed è questo il magnifico dramma firmato da Ridley perché perché American Crime possiede un senso del tragico e uno sguardo così diretto e anche molto pessimista, bisogna dirlo, sulla società statunitense, che io onestamente ho riscontrato in davvero pochi film negli ultimi vent'anni di cinema e televisione americana. E quindi quando una serie, per di più antologica, Prodotta dalla ABC, che, peraltro, come dicevo prima, è un emittente non so se esiste ancora la ma penso di sì. È un'emittente specializzata in titoli per tutta la famiglia. Ecco, quando un prodotto del genere riesce a sconvolgerci e a straziarci, allora possiamo essere grati che, che ci sia qualcuno che ha capito che la televisione non è solo spazzatura, che si può fare davvero qualcosa di qualità in televisione. Perché poi passiamo invece alla terza e ultima stagione che a differenza delle precedenti annate in cui venivano affrontati contesti noti e crimini specifici, stavolta, nella terza stagione intendo dire, American Crime tenta una strada corale solo in apparenza distante dallo stile del, della serie stessa dello show perché ci sono tre storie slegate fra loro nello svolgimento ma in realtà unite da tematiche quali il, l'elaborazione del dolore, l'emarginazione, la mancanza di scrupoli e l'incapacità di trovare la soluzione migliore per tutti che sono in effetti temi, temi che venivano già affrontati nelle stagioni precedenti ma qui in maniera ancora più diretta e appunto con questo con questo impianto narrativo corale, non proprio insolito in American Crime, ma qui molto corale per davvero. Col senno di poi va riconosciuto che Ridley aveva compreso sin dal 2015 la piega che avrebbe preso l'America. In effetti è, è paradossale pensare che Ridley aveva creato American Crime anche prima dell'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca. Insomma, Ridley è stato davvero profetico su quell'aspetto, in maniera, o, o meglio, non è stato neanche profetico in realtà, aveva capito che i problemi in America c'erano già, prima che diventassero ancora più evidenti, ancora più espliciti. E quindi raccontando lo strato sociale più precario e disperato dell'America, American Crime firma il suo capitolo più... più intendo la terza stagione, eh, si intende, il suo capitolo più ricco di personaggi e di situazioni, facendo emergere un elemento che finora era stato solo sfiorato nella serie il cinismo, è una serie anche cinica American Crime, e nella terza stagione questo cinismo emerge prepotente perché qui in questo terzo e ultimo capitolo di American Crime la speranza sembra davvero morta stavolta, e persino i personaggi mossi da intenzioni buone o quantomeno non nocive nei confronti del prossimo che può essere per esempio il personaggio di Kimara Walters il personaggio della splendida Regina King Regina King è splendida in questa serie ragazzi, ecco Persino quei personaggi, quelli che appunto sembrano essere tutto sommato positivi, anche loro cederanno al loro lato più rassegnato, più cinico e furibondo in certi punti. Ce n'è per tutti in questa stagione, dagli immigrati ai giovani abbandonati, senza dimenticare i benestanti pieni di scheletri nell'armadio. Quindi davvero Ridley non risparmia nessuno in quest'ultimo atto di American Crime. E per me questa... È L'ennesima conferma che American Crime è uno degli show più tragici e, per l'epoca, ma secondo me vale ancora oggi il discorso, uno degli show più attuali del panorama televisivo americano e non, nonché esempio di serie tv davvero socialmente impegnate, molto più efficace di altri prodotti come per esempio la già citata prima e anche molto chiacchierata, Fertil Reason's Why, 13 come volete chiamarla. E secondo me American Crime è anche uno di quei modelli che devono seguire gli autori, i registi che fanno televisione per rendere la televisione grande e di qualità e non solo spazzatura. Dico spazzatura per fare un discorso estremo, però American Crime è proprio l'esempio di come la televisione può essere davvero di qualità, davvero potente, diretta, molto diretta e soprattutto anche scomoda perché comunque è una serie scomoda, è una serie che comunque eh, ci va anche giù pesante con i contenuti, gli argomenti, ma proprio per questo io l'ho adorata, io l'ho apprezzata ed è una serie che io ho amato, ho amato guardandola fino alla fine, apprezzando i suoi contenuti, la sua potenza visiva, narrativa e ovviamente anche morale e soprattutto mi ha fatto capire che a volte ci sono degli autori che hanno il coraggio di... Eh, di dire che non tutte le cose vanno per il verso giusto in un determinato paese e il fatto che appunto John Ridley, uno scrittore, uno sceneggiatore americano decide di raccontare l'America per come la vede lui in maniera neanche tanto edulcorata, anzi in maniera anche impietosa per me è un atto di coraggio incredibile e anzi mi dimostra anche che ha un'onestà intellettuale, artistica e anche sociale degna di nota io onestamente per questo o altri motivi ho adorato American Crime ma come dicevo prima io American Crime lo amo anche perché è una serie che parla davvero dell'odio inteso proprio come un sentimento talmente potente che a volte può essere anche invadente adesso cerco di spiegarmi perché come dicevo più volte durante questa mia opinione assai lunga di American Crime eh, la cosa più inquietante di American Crime è che a volte l'odio è una conseguenza del crimine stesso che avviene in ogni stagione. Tanto che a volte il crimine, il crimine di turno sembra quasi un McGuffin, sembra quasi un, un espediente narrativo che è importante per i protagonisti, ma non per noi spettatori. Perché abbiamo capito che il crimine di turno è soltanto un espediente per portare i personaggi all'estremo e per affrontare il vero succo del discorso, ovvero questo odio dilagante che, eh, che circonda tutti gli abitanti di questa America, assai, tetra e assai anche molto ipocrita in certi punti che che appunto è l'America di American Crime ed è per me agghiacciante ma sicuramente importante far notare anche questa cosa agli spettatori americani ma anche non americani perché è questa la la cosa triste dell'America ma del mondo in generale ovvero che il mondo è un posto a volte davvero orribile ma davvero orribile e siamo onesti siamo noi stessi a renderlo tale nella maggior parte dei casi. American Crime ce lo dimostra in maniera anche molto diretta, cruda e crudele, molto crudele.